0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Imóvel Web. Hoje, vamos falar sobre o webinar especial que o Imóvel Web realizou sobre o programa Minha Casa Minha Vida, apontando os impactos, tendências e o futuro do segmento. Vamos lá? O Imóvel Web convidou Gil Vasconcelos, diretora de incorporação da empresa Casas, do grupo Calas, Tiago Galdino, CFO do Imóvel Web, e Tatiana Gelfi, gerente nacional de novos do grupo Imóvel Web, para bater um papo com nosso CEO e Leonardo Paz sobre as inovações do mercado para o segmento econômico, de como a era digital auxilia as vendas e iniciativas para as áreas comerciais e também sobre os reflexos dos incentivos governamentais ao programa, trazendo juros baixos e mais linhas de crédito para o financiamento, com iniciativas para alavancar o mercado. Ouçamos então o áudio para acompanhar esse debate. Gil,
1: falando em momentos que nós estamos passando, como é que está o mercado durante o Covid? Conta para a gente a tua a, a tua visão e a visão da Calas para esse momento. Bom, vou falar do segmento econômico, né? Que a Calas é,
2: médio alto e eu estou na Casas, né? Que eu, é a unidade de negócio do projeto dos projetos econômicos.
1: Né? Já, já que a pegada de hoje a, a nossa batida é, é da, desse, da do mercado econômico, então conta para gente especificamente da Casas como é que tá como é que tá o mercado, como é que vocês estão agindo, o que, é que vocês estão vendo. Bom, é, na verdade o mês de
2: abril é, acho que tanto o econômico como o médio, alto, enfim, deu uma parada terrível. A gente vinha de um ano como todo mundo, né? De ser um ano maravilhoso, a economia seria o máximo, a gente ia é, acontecer, enfim, tudo ia crescer, tudo ia dar certo. No final veio essa venda da pandemia. Aí no mês de abril realmente foi péssimo, tá? A gente parou de vender, os plantões fecharam. Falei, e agora, o que a gente vai fazer, né? plantão fechado, não pode vender, enfim, os clientes com medo, não saber se ia perder emprego, se não ia perder, enfim. Realmente, o mês de abril foi um impacto muito grande. Sim. Mas depois Sim. disso, a gente começou a... a ver que, ó, o mundo está aí, a vida continua, e o mês de maio começou a melhorar. Então, a gente começou a ter clientes interessados, a gente agendava clientes, eles começavam a ir para os plantões, e a gente começou a vender. Então, assim, o mês de maio já foi muito bom e o mês de junho foi fantástico. Eu posso dizer que até o mês de junho em relação ao ano passado foi melhor do que o ano passado, foi muito bom, né? Então, assim, é, as pessoas acabaram se adaptando e como a gente vende um produto é, que é o primeiro imóvel, que realmente é um produto de necessidade... É, ele respondeu muito bem. Então, hoje, vamos dizer que a gente está vendendo bem, nossos estoques praticamente foram super bem vendidos nesse período. Tem projetos que a gente zerou, né? E agora a tendência realmente é continuar nessa velocidade. Tanto que o mês de junho foi o máximo.
1: Então, tá, a gente e acha que, qual, é, qual é a tua leitura? O que, o que, que levou o mês de junho de 2020, em plena Covid, ser melhor do que junho de 2019, que em teoria já era um momento de recuperação e sem Covid?
2: O que, que acontece? É, primeiro, juros baixos, né? isso é uma coisa que as pessoas ficam motivadas, o imóvel é motivado a ser comercializado quando o juros está baixo, e só tem notícias de cada hora os juros caindo mais. Segundo, hoje os investimentos em qualquer segmento, qualquer investimento é muito ruim, a rentabilidade, então o imóvel é uma, uma, uma moeda forte, né? E, e por ser um produto de primeira, de primeira necessidade. Então, acho que isso, assim, quem realmente não perdeu o emprego, tá, sentiu um pouco mais seguro, que o primeiro barco foi, será é que eu, perder, eu vou perder ou não Quem não perdeu emprego, quem está trabalhando, enfim, e viu que a empresa realmente não vai demitir, tomou coragem, realmente, e começou a resolver comprar, porque ele precisa morar em algum lugar. Né? Então, Tiago, acho já, que, isso.
1: já que a Gil trouxe esse, esse tema da questão de juros... É, isso é uma, é uma tecla que você bate bastante da, do quanto a, a redução do ataque de juros permite que novas parcelas da sociedade atinjam é, a possibilidade de arcar com uma parcela com, com um valor mensal para aquisição de um imóvel, que há um ano, dois, cinco anos atrás seria impossível para eles. Conta, explica, explica para quem está nos assistindo, por favor, como é que essa matemática de quem deixa de comprar um imóvel porque está uh, com risco ou perdeu o, o emprego versus aquelas pessoas que mantêm o emprego e podem, com uma taxa de juros menor, passar a assumir uma parcela?
3: Legal. Primeiro, boa tarde. É um prazer enorme estar com esses especialistas, meus colegas e a Gil, esses craques do mercado. É... Legal, Léo. É, é, tem um estudo que eu montei analisando os dados de população, renda, mais as taxas de financiamento, que respondendo objetivamente a sua pergunta, diz o seguinte, se eu comparar uma taxa de financiamento de 10% com uma taxa, por exemplo, de 7% ao ano, significa que eu estaria acrescentando mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas ativas e com renda para... É, com possibilidade de conseguir o crédito que estavam necessitando. Significa o seguinte, que para cada 1% que os bancos baixam as suas taxas, eu acrescento aí em torno de 600 mil pessoas que passam a ter acesso a um crédito que antes não conseguia. Isso porque a gente sabe que ninguém pode comprometer com uma dívida como financiamento imobiliário mais do que 30% da sua renda. Então, isso significa que, é feito um teto ali, e quando eu baixo esse financiamento, a parcela baixa, então eu passo a ter mais famílias com acesso. Seria, é, eu gostaria, Léo, de aproveitar e comentar o seguinte, esse tema ele é fantástico, porque nem todo mundo tem noção da dimensão desse assunto que a gente está falando hoje. E aí eu fiz um, uma outra análise para trazer aqui, para a gente é, aproveitar a importância desse tema, para dizer o seguinte, segundo os últimos dados do IBGE, a população ativa brasileira, ou seja, com salário ali, está em torno de 90 milhões, né? claro, estava em 92,5, mas eu já tirei... Essa,
1: essa, essa população ativa, ela inclui tanto os carterizados quanto os autônomos?
3: Sim, aqueles que têm movimentação bancária, então, uma pessoa que não tem movimentação bancária, ele pode ser, por exemplo, um feirante que trabalha com dinheiro vivo, e a gente vê muito isso no interior, aqui do Nordeste, onde eu estou agora, e que não estaria nessa estatística, por exemplo. Ou seja, aqueles que o IBGE conseguiu mapear, o Brasil tem uma população ali de 200, 210 milhões, a gente, o IBGE trouxe que 90 milhões da população brasileira tem um salário, tem uma renda. E por incrível que pareça, 90% da população ativa brasileira ganha até 7 mil reais. O que hum. significa que 90% da população ativa brasileira é elegível ao Minha Casa Minha Vida. Ou seja, nós estamos falando de um programa que muitas vezes as pessoas chamam de baixa renda ou dão outros nomes, e que é um erro isso, né? a gente, a Gil sabe disso melhor do que eu, de dizer o seguinte, esse é um programa que, além de ser social, ele abrange toda a população brasileira, porque estamos falando de 90% da população brasileira.
1: Mas aí há uma, uma dúvida, quando a gente fala é, dessa população e dessa renda, no Minha Casa Minha Vida, a pessoa não precisa ser assalariada? Isso é, se ela for um profissional autônomo, ela consegue participar do Minha Casa Minha Vida, Gil? Sim, é o seguinte.
2: Para a, a pra gente aprovar o cliente, ele precisa declarar uma renda. Então, por exemplo, o, a maior, lógico, os que têm olerite, todos são elegíveis para poder conseguir financiamento, mas os que são é, autônomos, se ele declarar um imposto de renda, é, realmente ele consegue. Então, não necessariamente ele precisa ter um olerite, tá? Ele precisa declarar imposto de renda, porque o banco dar um financiamento, ele tem que saber que realmente você tem aquela renda, senão é, não tem como aprovar. Então, eu preciso que ele declare imposto de renda. Então, muita gente não sabe que ele é um autônomo e que ele pode comprar um imóvel porque ele não tem olerite. É só ele declarar a renda. Só que tem uma coisa, ele precisa ter uma renda no mínimo de R$ 2.500,00, no mínimo, porque ele precisa pagar é, imposto. Menos que isso, ele não paga imposto, realmente eu não consigo, mas se ele tiver uma renda acima de R$ 2.500,00 e que ele consiga declarar, porque não seja isento, ele consegue comprar realmente um projeto do programa.
1: Então, então, isso é um trade-off, isso é, é. Aquela pessoa, aquele profissional autônomo, que consegue achar jeitinhos de não declarar renda no dia a dia dele, porque ele não emite uma nota. É, se ele quer fazer parte do Minha Casa Minha Vida, ele vai ter que passar a emitir nota, passar a pagar imposto para declarar uma renda e, então, ser elegível ao programa.
2: Sim, exatamente. Então, ele, ele tem que ter essa renda. Tem uma amiga. balança,
1: né? Tem que pegar aí um, um lápis e um papel e ver o que, que faz mais sentido para ele na, nas exatamente. contas de texto.
2: Exatamente. É o que eu falo, gente. Olha, hoje... Existem hoje é, diaristas, enfim, que elas ganham dois mil reais, enfim, por mês E, a, e, e tem o marido dela que trabalha junto das duas rendas, dá quatro mil reais Às vezes as pessoas nem sabem que ela poderia comprar o um imóvel, né? Porque ela recebe esse dinheiro Tem gente que não tem o hábito de botar o dinheiro no banco, né? Recebe o dinheiro e sai pagando as contas O que a gente sempre fala, e eu sempre falo que a gente acaba educando as pessoas, né? Você quer comprar um imóvel? Nossos corretores mesmo fazem isso, né? Quer comprar imóvel? Abra uma conta, deposita, deposita o dinheiro, que realmente vai verificar que você ganha esse dinheiro. E aí, no final do me, no final de seis meses, declara imposto de renda. Pronto, você formalizou sua renda e você pode comprar o seu imóvel. Eu acho que o nosso mercado imobiliário da, da, do econômico, ele, na verdade, ajuda bastante o governo, porque ele ajuda as pessoas a declararem o que ganham, né? Formalizarem o que ganham para conseguir comprar imóvel. Eu já fiz muito disso de ajudar as pessoas a comprar imóvel dessa forma, de explicar como que ela faz para comprar. E é muito simples, é abrir uma conta, depositar todo mês naquela conta, depois declarar. Se for acima de R$ 2.50,0 e ela conseguir pagar imposto por isso, ela não tem uma renda formalizada e ela consegue é. comprar imóvel.
1: A gente sabe que a decisão de comprar um imóvel, principalmente o primeiro imóvel, não é uma decisão rápida, né? Então, o que você está nos contando aí é que, muitas vezes, vai levar uns seis meses que é o tempo da pessoa comprovar a renda para conseguir se qualificar, é isso? Sim, mais ou menos isso. isso mas é, é possível, entendeu? É uma questão que elas desconhecem que ela é capaz. Eu falo para
2: todo mundo, olha, qualquer pessoa pode comprar um imóvel, sim, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, porque, realmente, a taxa de luz é muito baixa para essa faixa de renda, enfim, mas é uma questão de falta de conhecimento. Então, a gente... É, muitas pessoas fazem assim: você pode comprar, você tem que ensinar como fazer. E aí elas conseguem comprar.
1: Conta para quem está nos, assist, nos assistindo, por favor, a diferença entre a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida e a, uma taxa de juros normal para quem não se qualificaria para ele.
2: Então, depende da faixa de renda, na verdade, Sim. né? Então, assim, até 3 mil reais tem uma taxa, uma, uma renda baixa de 4, de, de 4 mil reais, tem uma taxa de juros de 5,6 mais ou menos para essa faixa, quando você passa dos, do, dos 4 mil de renda, realmente a taxa de juros sobe um pouco mais, ó, de 7, 7 e pouquinho, entendeu? Então depende muito da faixa, então quanto menor é, a renda da pessoa, menor é a taxa de juros, e aí ela tem condições de comprar, e aí um pouquinho mais para outra, mas hoje é, as taxas acima de 4, de, de 4 mil de reais fica em torno de 77 e pouquinho, mais ou menos 7.3, né? que para. Que eu acho que ainda deve cair, porque assim, ainda é, não está refletindo essa taxa de juros que caiu tanto em relação à Selic, caiu bastante, né? Eu acho que ainda vai cair mais ainda. Os produtos de médio padrão é, já estão diminuindo, tem vários bancos já anunciando 6.9, 99, enfim. Eu acho que, também dentro do programa, para essa faixa de 4 mil de renda, de 4 a 6 mil reais ainda, eu acho que futuramente deve ter notícias boas aí de baixar um pouco mais esses juros e botar mais gente para dentro.
1: Oxalá. É, Tati, já que tu é responsável pela nossa parte de novos aqui no portal, é, qual é, a gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande é, para essa faixa do Minha Casa Minha Vida, porque a gente vê, inclusive, nas simulações de financiamento dentro do portal. né? Qual é a tua visão do papel do portal nessa geração de líder nesse trabalho para esse público?
4: Léo, acho que o, os portais, eles têm um peso muito significativo no poder de decisão do, dos usuários e futuros compradores, né? Nós estamos falando de um perfil que está altamente conectado é, com, com os ambientes, né? com os dispositivos móveis, por exemplo. A gente vê muitas famílias que o computador da família é o próprio celular e, e esses enquadrados nessa categoria, né? Classe D e E. Que são beneficiadas pelo programa, né? É, elas representam, hoje, 69% de suas compras são originadas pelo ambiente online. E para a busca de imóveis, isso não é diferente, né? Já que os portais é, já fazem parte. É, naturalmente da jornada de busca é, do comprador de imóvel, né? Porque quando ele vai para os buscadores, né? com certeza os portais têm relevância por conta do seu volume de ofertas e por conta do tráfego que oferece também, né? Mais de 80% dos compradores de imóveis passam por portais imobiliários, né? Mais uma vez, também por conta desse volume de ofertas que eles disponibilizam, né? É, esse futuro comprador, ele, num, num portal imobiliário, ele tem muita oportunidade de escolhas, porque aqui se tem muitos produtos e de diversos incorporadores, inclusive, né? Empresas como essas que a Agil atua é, por essa bandeira, né? E, além disso, no, nos ambientes, como, é, como o do Imóvel Web e da Imóveis, por exemplo, aqui ele tem o Oportunidade de realizar todos os filtros desejados por região, por valor, né? Todos os detalhes, características de imóveis, tudo num único ambiente, numa única página, né? Vendo é, as informações por texto, por fotos, por tour, né? Então, digo que os portais é, são muito importantes nessa jornada. E até é importante comentar, e aí falando um pouco sobre a questão da taxa de juros. É, no, no, nas nossas plataformas, né, é, Imóvel Web e imóveis, nós também oferecemos um simulador de financiamento, que é multibancos. Né? Ali, além dele ter a oportunidade de buscar o imóvel né, enquadrado com as suas características desejadas, ele também pode entender qual que é a sua capacidade de compra, né, fazendo simulação e vendo, inclusive, qual o banco que ali está ofertando uma condição mais interessante. Já
1: deixa ah, eu deixar a sardinha para o nosso lado, Tati, nesse ponto, pedir para o Tiago explicar, porque o mercado recebeu uma notícia essa semana de, de trabalho de banco com o portal e saiu como novidade, mas já é algo que a gente já faz, inclusive, né, Tiago? Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo o que, que é e como funciona.
3: Legal. É... Bom, primeiro é o seguinte, o financiamento, ele, por muitos anos, foi algo bastante burocrático bastante burocrático, principalmente pelo fato de documentação, avaliação de imóvel, composição de renda. Então, quando eu junto essas coisas, o processo se torna lento, leva seis meses, é, ali em média, e isso trazia muita desistência e, muitas vezes, o cliente terminava, é, inclusive, pegando uma taxa ruim só para tentar resolver o problema dele. Bom, eu digo sempre que o Covid adiantou muita coisa e adiantou no mercado imobiliário pelo menos uns cinco anos e coisas que viriam aí... É, nos próximos anos. E nós, como, como, como portal também, é, é, já vimos discutindo antes de Covid, e antes de Covid a gente já tinha conexão com bancos para que todo o processo fosse feito de forma rápida, sem burocracia e com uma plataforma multibanco. Qual que é a importância da plataforma multibanco? A importância é do cliente, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente consegue uma taxa melhor, muitas vezes não, frequentemente ele consegue uma taxa melhor se ele tem um relacionamento particular com aquele banco, se ele tem a conta salário dele ali, se ele tem algum seguro ali. Então, não é uma questão do portal ou de alguma plataforma querer recomendar o banco A ou o banco B, mas muitas vezes, dois bancos com a mesma taxa, se, a, se o cliente ele tem relacionamento com um banco especificamente, ele vai conseguir uma taxa melhor naquele banco. Então, o que, que nós, vendo essa é, esta situação, o que, que nós fizemos? parceria com os principais bancos do país, então hoje se você pegar os cinco principais bancos do país, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, nós temos uma parceria com uma plataforma tecnológica que já está conectada com eles, junto à nossa plataforma, de maneira que o cliente consegue fazer a simulação dele, já recebe um retorno dizendo quais seriam as taxas de referência em relação a esses bancos, e ele tendo interesse, ele pode seguir adiante num processo completamente digital para chegar até o final, a, a, que é a assinatura da venda, ou seja, todo o fluxo de maneira digital. Então, assim, isso que está saindo como uma grande novidade é algo que a gente já vinha trabalhando antes do Covid e, e a gente sabe que é fácil falar isso em São Paulo, na Faria Lima, na Vila Mariana e, e muitas vezes quando você olha para o interior ou para outros lugares, essa informação ainda traz insegurança para o comprador, ele fica com dúvida ou o corretor muitas vezes não tem firmeza para recomendar. Então, a gente está vendo que nesse momento todo mundo buscou atualização e nosso nosso portal já estava pronto e preparado e com as parcerias feitas para, nesse momento, falar, olha, corretor, utilize o nosso portal aqui porque você já vai conseguir fazer esse processo completamente digital e ainda ter a opção dos bancos, do, do banco que tenha a melhor parceria com aquele cliente final. Mas aí Na verdade, Thiago, é... posso falar? Eu ia
1: passar a bola para você mesmo, Gil, eu ia te comentar que eu, eu ia te perguntar se no Minha Casa Minha Vida o foco não vai ser sempre Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então,
2: é, na verdade é o seguinte: quando você, caixa, o projeto minha casa, minha vida foi feito para você financiar o imóvel na planta, né? E só tem dois bancos que financiam hoje: a Caixa e o Banco do Brasil. Então a consultora ela pega o financiamento para o empreendimento e já define se é Caixa ou se é Banco do Brasil. Então no período de construção, né, quando a gente vende imóvel na planta você só pode financiar nesse período com o banco que a incorporadora contratou para aquele projeto, tá? Lógico, quando o imóvel ficar pronto, você pode ter um leque de bancos que você pode financiar, como o próprio Gaudino falou: você entra lá e vê qual é a melhor taxa e você financia com o banco que você quiser, com o imóvel pronto. Imóvel na planta é com o banco que a incorporadora fechou, ou o Banco do Brasil, ou Caixa. Mas o que eu queria até, quis até continuar aí, o discurso do, do, do Tiago, porque é, com essa questão da pandemia, todo mundo teve que se adaptar. E aí teve que se adaptar à tecnologia. né? É. Porque acabaram os estandes todos fechados, eu não tinha como falar com o cliente, e aconteceu, todo mundo foi pro online. Então, a gente teve que aprender a fazer análise de crédito online, atender o cliente, a fazer videoconferência... Enfim, o mercado, em pouquíssimo tempo, evoluiu tremendamente. A gente cresceu de uma hora para outra porque não tinha outra solução, né? A gente tinha que resolver uma forma de vender. E como é que foi? Uma questão online. Então, a gente como incorporador e as empresas de vendas também começou a dar ferramenta para os nossos corretores para que eles pudessem trabalhar de casa e se vendendo. Então, a gente, todos nós da Casas, da Calas, enfim, fez esse processo O mercado também se adaptou E aí a gente colocou também essa questão de, do, do cliente, se ele precisar de informação de um produto Ele tem os vídeos Ele pode fazer uma conferência com o cliente Para poder falar sobre o produto
0: O cliente manda a
2: documentação, a gente roda o crédito Para o cliente, devolve em pouco tempo Porque as empresas estão estruturadas Para fazer isso, ou usa os canais Que nem o Thiago falou, da nova web Também que tem a opção de bancos que ele quer fazer Enfim, então houve uma adaptação Muito rápida, a tecnologia avançou tremendamente e a gente criou uma realidade nova, de uma nova forma de venda, que não estava, que não existia. Mas eu tenho,
1: eu tenho uma curiosidade disso que você está falando. É, a, gente, a gente via no mercado, nos clientes que a equipe da Tati atende, é, um investimento em tours virtuais, normalmente em apartamentos de ticket alto. É, houve uma democratização desse tour virtual é, que, tem, é, que, que tem avançado até a Minha Casa a Minha Vida? Sim. Na verdade é o seguinte, pelo menos a
2: gente aqui, mas o mercado faz muito isso, né? A gente usa o, o tour virtual... É que a gente não usava o tour virtual como a gente está usando hoje. Hoje virou uma ferramenta de vendas, né? É. Então, porque a gente tinha... A gente usava muito a presença do cliente no plantão, o decorado. Como a gente não podia mais, porque fechou tudo, a uhum. gente começou a usar esse recurso. Até projetos que a gente não tinha tour, fizemos o tour nesse, nesse período, okay, para ter essa ferramenta para o cliente, né? Então, realmente, acabou se usando muito isso porque era a única ferramenta que ele tinha. Então, eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, né? embora ainda tenha, alguns clientes se sentem, se sentem um pouco inseguros de comprar pela internet, não só o imóvel, como qualquer outro produto, mas eu acho que cresceu muito. E outra coisa, nós estamos numa cidade, principalmente em São Paulo, né? que as pessoas não têm tempo, isso é uma forma de você economizar seu tempo, porque você tem tudo aqui, você pode ter todas as informações, escolher o que você quer comprar via internet, de uma forma muito rápida e segura, né? É importante, lógico, olhar para a incorporadora, para a construtora que você está é, querendo comprar o imóvel, isso sempre tem que ter, mas eu acho que, eu acho que a velocidade de venda tende a, a mudar e vai mudar muito o comportamento de compra do cliente, né? Agora eu acho que é, é, essa questão de online só tem a crescer. E aí eu, eu acredito que as incorporadoras também, consultoras, vão investir muito agora no online, porque eu tenho que estar tá presente e o cara me achar, né? <risos>
1: Pegando esse gancho, Tati, fala mais um pouquinho para a gente sobre o papel do, dos portais na geração de leads para essas incorporadoras num momento como esse de COVID, de digitalização de processos. Qual é a tua visão do mercado e da importância de portais como nós e os nossos concorrentes para os nossos clientes PJ, que são as incorporadoras? Na verdade,
4: Léo, a gente já tinha, sim, uma... É um número de incorporadoras bem expressivo que cadenciavam seus projetos para nós, isso antes da pandemia, mas a gente percebeu que todo esse movimento que a própria Gil comentou realmente favoreceu a, a gente... A, trazer novos incorporadores que ainda não faziam parte né, dessa jornada conosco. Então, a gente percebeu que isso foi extremamente positivo e não só também a participação de novos, como também a, o aprimoramento dos, dos seus conteúdos, né, com tours, como a própria Gil comentou. Então, deixou de, é, de ter só investimento para um produto premium, por exemplo, alto padrão. Hoje a gente vê é, uma democratização de todas essas ferramentas, independente do perfil, e o Minha Casa Minha Vida, produtos, produtos econômicos aderiram a isso também, né? É, hoje a gente tem aí cerca de 35% de todos os, uh, os produtos, até falando um pouco já dos incorporadores que estão conosco aqui, de nossa carteira ativa, cerca de 30% a 35% são incorporadoras voltadas para a classe econômica e muitas delas com, com, atuando com o programa Minha Casa Minha Vida, tá? tá. Além disso, cerca de... 35% a quase 40% da participação dos números de anúncios é da categoria de novos aqui é, no, na, nas nossas plataformas, né? Que vão desde o breve lançamento, né? Lançamento e pronto para morar, eles têm essa representatividade em número de anúncios também.
1: Tá bom. E
2: sabe o que é legal? que A gente podia falar, né? É, a questão do econômico, né? É, ah, econômico é menos ou mais do que um produto de médio ou alto. Gente, eu digo assim, ah, minha casa é minha vida, minha casa minha vida não é, é falar baixa renda. Gente, quem compra hoje, é somente São Paulo, fala do mercado de São Paulo, né? Você tem uma renda de 4, para comprar realmente, ter condição se não tiver uma poupança tão alta, de 4 mil reais para cima, na é verdade, né? De 4 a 6, 7 mil reais. Para uma renda do Brasil, é uma renda excelente. Então, não é baixa renda. E, assim, os produtos hoje econômicos, né? a gente hoje entrega, como produto econômico, uma super qualidade. Qual a diferença dele? que ele é compacto. Ele é um dois dormitórios de 40 metros, enfim. E a gente já entrega tudo que o médio alto tem, que é áreas um condomínio grande, com uma estrutura muito boa. Então, assim, Minha Casa Minha Vida, na verdade, é um sistema financeiro.
4: Ponto. Só. Uhum.
2: Tem uma taxa de juros mais baixa, com benefícios, com, com benefícios do, do, do governo, ponto. Tem lá, é, e esse segmento nem pega subsídio nem nada. Quando então, você está com a renda acima de 4, reais você não tem subsídio. Então, realmente, é só a taxa de juros. Então, Minha Casa Minha Vida não é baixa ainda, que em questão que é um produto super econômico, não. Minha Casa Minha Vida é um sistema financeiro, de financiamento, que tem uma taxa mais adequada, mais baixa. Só.
1: Perfeito. Os produtos
2: aí... econômicos hoje são bons, entendeu? Eles têm qualidade. Ele só é compacto, mas tem um lazer tão bom quanto o médio padrão.
1: Aí, é, quando uma pessoa com uma renda digamos que de 5 mil reais quer sair do aluguel e, e partir para um imóvel próprio, talvez uma comparação que seja interessante lá fazer, seja entre comprar um imóvel usado que ela financiaria com uma taxa de juros mais alta, Sim. versus um imóvel novo que ela compra na planta e ela consegue uma taxa de juros mais baixa, correto?
2: Sim. E sem falar que o produto é mais moderno, né? Porque os produtos é. hoje econômicos, ele já vem, ele já é criado com toda essa essa infraestrutura de lazer, já é pensado para a situação atual do mercado, tanto que hoje aqui na casa a gente já colocou várias coisas no produto para se adequar a essa questão da pandemia. Então, a gente já está pensando em ter coroque nas nossas áreas comuns, Wi-Fi, enfim, é, espaço de livre. Então, hoje, o que acontece? Entre você comprar um usado, que praticamente quase não são prédios mais velho, custo de condomínio alto, não tem lazer, enfim. Por que não comprar com a taxa de juros baixa, né, que o programa oferece, mas já vem com um produto totalmente... Adequado à realidade nova, à modernidade nova,
1: né? Mas aí deixa eu passar a bola para o homem do dinheiro. Thiago, é, se a gente é, acho que o cliente tem que fazer um pouco mais de conta, porque é, todo assim grande parte dos brasileiros vive do mês a mês, né? É, é muito difícil o brasileiro conseguir fazer poupança, infelizmente. Acho que a gente deveria economizar mais. Então, muitas vezes a gente olha o valor da parcela e não o valor do custo do produto como um todo. E não estou falando de apartamento, estou falando de um carro, estou falando de um fogão. É, quando uma pessoa quer comprar um imóvel, muitas vezes ela pensa assim, cara, se eu comprar alguma coisa na planta, eu vou ter o custo do meu atual aluguel mais do financiamento de algo para eu me mudar daqui a alguns anos. Só que se a gente coloca esse, esse custo ao, ao longo do tempo... Vai ficar claro que vale a pena investir nesse imóvel novo, né? Como é que conta para gente um pouquinho mais de como é que é essa conta? Que, quem está pensando em adquirir alguma coisa, quais são os cálculos que ele tem que fazer sem ser muito complexo? Acho que o Tiago congelou. Não faça perguntas difíceis para as pessoas que eles podem ter o piripaque do Chaves, galera. <risos> Minha conexão está é. funcionando tá, bem. O está em outro fuso. A gente está em São Paulo e ele está no Sergipe. <risos> Aqui o
3: pessoal fala em Sergipe, né? está em Sergipe. Ah, conta para Sergipe. Presença. Então, é, eu acho que primeiro é importante desmistificar um pouco de por que, eu, por que uma pessoa buscaria o Minha Casa Minha Vila. Né? A Gil falou, mas é, é, eu gostaria de cravar em duas coisas, né, Gil? É, primeiro, porque você conseguir, consegue... E está cortando. ...cento mais baixa da taxa padrão ali de mercado e porque você consegue, dependendo da faixa, pelo menos é, você consegue subsídio do governo. Esse subsídio pode chegar perto de 50 mil reais, por exemplo. Então, é, você tem quatro faixas no Minha Casa Minha Vida e dependendo da faixa vai ser a sua taxa e o subsídio que o governo vai te dar como um programa social de moradia de fato. E aí, voltando à pergunta do Léo, é, é importante que a pessoa faça a seguinte conta. Hoje, eu estou morando é, de favor e não tenho um custo de aluguel. Logo, eu consigo pagar um imóvel na planta... Hum. ...pesquisa no portal, eu recomendo fizer a pesquisa da forma adequada e vou conseguir, daqui a dois, três anos, ou menos, dependendo do estágio da obra, eu vou conseguir é, ter o imóvel do jeito que eu quero. Ou, se a pessoa está pagando aluguel, ela vai migrar do aluguel diretamente e aí eu recomendo para um imóvel já mais pronto. Por quê? Porque, neste caso, ele não vai ter as duas coisas para pagar. Porque, realmente, ter uma parcela para pagar e mais um aluguel, a não ser que ele consiga algo é, numa área mais periférica, mais distante, que o custo seja menor e a parcela, então, fique bem pequena e o subsídio do governo compense, aí ele teria que fazer esta coisa. Então, para ser simples, como o Léo disse, a minha recomendação é o seguinte o timing do projeto versus o seu timing, ou seja, o momento que você está e o momento que o projeto está. Se o seu momento é você vai casar, está na casa dos seus pais, está na casa de um amigo, você não tem um custo fixo alto, você consegue poupar um pouco e comprar na planta. Se você já está num, num momento onde você já está num aluguel e você quer migrar para o seu imóvel e vai assumir uma responsabilidade de parcela, se você vai comprar agora no início na planta, você está assumindo duas responsabilidades, o seu aluguel mais o custo ali da claro. planta. Então, eu recomendo que já pegue um imóvel pronto. Então, essa continha, ela não é tão complexa, porque ela não precisa necessariamente ser matemática. Ela pode ser de... É uma análise de momento, eu diria. E, bate tem muita gente que a gente vê
1: que quando quer fazer o investimento do primeiro imóvel, sai do aluguel, volta para a casa dos pais temporariamente, é, porque está fazendo um investimento da vida, para a vida, né? E, é, a gente e aí... Vê... E a Não, gente é, tem esse momento é que muita gente perdeu é, o emprego e voltou para a casa dos pais também. É importante... O Thiago, galera, voltou para casa dos pais, tá lá no lá, lá no Sergipe. Mas ele não perdeu o emprego, ele tá muito bem empregado, mas tá na casa dos pais lá. O que, que ele, acho que ele fez um Airbnb na casa dele, não sabemos. Mas. Tá lá ele
4: ele Tá pouco do dia. dinheiro que ele tá ganhando. Ele tá pagando oh, a minha casa é.
3: Alugou a casa
4: para casa dos pais.
3: Minha casa <risos> tá isso. lá fechada, coitada. Eu pagando as despesas lá de condomínio e tudo. Meu Deus do céu, né? Mas, olha, é, é importante ficar atento que o Minha Casa Minha Vida, ele tem benefícios e tem algumas regrinhas. Então, é, o Minha Casa Minha Vida, ele é, de fato, para quem precisa do primeiro imóvel. Então, é, é, parece uma coisa básica, mas é super importante que todos estejam atentos a isso. Tem uma série de regras que o incorporador, a Agil, a equipe dela precisa cumprir para garantir que a pessoa tenha acesso ao crédito, ao subsídio de governo e as incorporadoras cumprem isso. E, por outro lado, é, por exemplo... É, a pessoa precisa estar tá morando pelo menos, ter uma renda pelo menos um ano vinda da mesma cidade daquele imóvel, ela não pode ter sido beneficiada por nenhum outro programa do governo similar, ela não pode ter um outro imóvel, mas quer ver um detalhezinho? Ela até pode ter um terreno naquele lugar. Então, assim, tem, tem vários detalhes que é importante a pessoa conversar com o gerente ali da Caixa, do Banco do Brasil, que ele vai te explicar e que, e que o corretor e o pessoal da incorporação conhecimento para informar também para a pessoa. Então, assim, tem alguns detalhes que são importantes. Então, a minha recomendação para quem está procurando e quem tem essa necessidade é busca um pouquinho de informação e o corretor lá na ponta ele tem essas informações.
2: Mas é verdade. A maioria dos nossos clientes são clientes jovens, é, noivos, recém-casados, gente que está começando a vida. Em muitos casos, o cliente da mora com os pais mesmo e, e não tem despesa fixa e consegue comprar o primeiro imóvel. E tem uma outra coisa também que é o seguinte: pelo no, pelo programa, o período de construção, a prestação que você paga chama-se carga de obra. Então você paga, começa pagando uma prestação baixa, né? E ela vai evoluindo no período de construção até ficar o, o valor da prestação que você realmente vai pagar quando estiver morando. Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, ah, eu pago um aluguel lá de 500 reais. Minha prestação, se eu comprar um imóvel na planta, começa com 500 reais. Ela vai subindo conforme a evolução da obra, né? E aí ela vai terminar lá a mais ou menos, que vai ser a minha prestação que eu vou ter no futuro. Então, assim, também se fizer essa conta direitinho, é uma questão de cada, de cada pessoa, né? Dá para conciliar dentro do programa Minha Vida até as pessoas que realmente têm, é, que pagam o aluguel, desde que não seja um aluguel tão alto. É uma questão de fazer conta, e eu acho que assim, esse nosso mercado já evoluiu tanto, e hoje eu tenho vários corretores que eles sabem muito bem, já entendem bastante o problema, para ajudar o cliente a comprar. Eu digo o seguinte: a gente já descobriu tantas pessoas que ela achava que não podia comprar nada, na hora que ela senta na mesa, o corretor começa a fazer conta, porque ele faz também essa conta, né? Da vida pessoal da pessoa: quanto você paga de aluguel, quantas suas despesas, ok, então dá você pagar a prestação X, então assim. O mercado foi evoluindo e, na verdade, o corretor acaba sendo um assessor para o cliente,
3: Nossa.
0: ele
2: saber fazer a continha dele, saber o que cabe no bolso, é bem essa conta.
0: Ô Gil,
3: digo, é, é, para colocar valores nisso que você falou, por exemplo, para a faixa 1, que é de renda até R$ 1.800, a prestação do financiamento vai de R$ 80 reais a R$ 270. Então, nós Sim. estamos falando realmente de valores pequenos. Estamos falando de pagar 100 reais por mês. Então, é Sim. importante só para colocar um exemplo no que você está dizendo.
2: É. Então, Vai é muito nessa conta da, do corretor com o cliente, entender a vida pessoal. Eu digo o seguinte, ó, você, tá, você chega com a documentação, manda ele fazer o crédito. Você fala, bom, o seu financiamento é de tanto. Vamos sentar agora para fazer a conta para ver como a gente paga o resto? E é essa conta que acaba chegando e o cliente consegue perceber que ele pode pagar. Então, assim, não é um mistério eu acho que o mercado já aprendeu muito e a gente acaba ajudando o cliente a entender que ele pode comprar. E tem mais. Ele também... A renda dele não é só dele. O financiamento a gente pode colocar até três pessoas na renda. Então, você põe não, a mãe, o pai e o não, filho não. e consegue comprar, né? Então, é... Só faltou,
1: mas faltou o Espírito Santo.
2: Exatamente. <risos> então, assim, é, é, é muito legal essa... Esse papel que a gente que trabalha no segmento aí mais econômico de ajudar as famílias, né? De ajudar e mostrar para ela que ela pode comprar, que dá para comprar. Então, assim, abre muito leque da gente mostrar que a gente tem uma gama de clientes, de oportunidade para a gente trabalhar gigantesca. Né?
1: Gil, eu tô, estou tô recebendo as perguntas da, da nossa audiência aqui no meu celular. E o Gilvão Muniz tem uma pergunta, ele comenta assim, ó, a maioria dos clientes não possui dinheiro para dar entrada e algumas vezes só com o FGTS não cobre-se o valor de entrada. Temos alguma alternativa?
2: Então, geralmente, as incorporadoras, o que acontece? O prazo de entrega de um produto na planta, ah, em torno de 30 meses, mais ou menos, que as construtoras entregam. né? O que a construtora faz? Ela vê qual é a capacidade de financiamento do cliente mais o que ela tem de fundo, né? a caixa financiar até 80% do valor do imóvel, tá? da avaliação, 80%. Se ele tiver fundo de garantia, ele pode financiar quase, dependendo do fundo que ele tem, financiar quase 100% do imóvel, sem dar nada. Mas se ele não tem tudo, as, nós, casas e as incorporadoras do segmento, eles financiam essa diferença para o cliente no período de construção. Então, você pode dividir esse valor que você não tem e tem 30 meses, que é o período de obra. Então, dá para a gente... As, as incorporadoras têm essa flexibilidade de financiar a diferença para o cliente. Então, você vai pagar os encargos de obra, que é do financiamento da caixa que você financia agora, e um pouquinho do que você não tinha de entrada durante o período de, de, de construção. Então, é, é uma, cada, cada incorporadora tem um critério, né? uma forma de aprovar isso, mas aqui, como no, como, na, aqui na Casas... A gente fala o seguinte: quando você financia e como é que você pode pagar o resto? E aí a gente conversa e a coisa acontece. Então okay. a gente tem essa flexibilidade de financiar para o cliente essa diferença da entrada que ele não tem.
1: Então vamos fazer um exercício: eu tenho um imóvel de 150 mil, é, a, a entrada é 30 mil, 20%. Isso. É, a, a casa financia diretamente esses 30 mil em 30 meses, o que dá mil Isso. reais por mês. Para ele pagar aí às
2: vezes você pede uma entrada um pouquinho mais alta O um manual, porque às vezes, por exemplo Ah, eu tenho 13 terceiro Então a gente põe uma prestação mais alta Não precisa ser mil reais, então, a minha prestação é 500 Eu vou pagar uma, uma prestação mais alta Nas anuais, duas anuais E depois uma parcela de chaves Então dá para você fazer uma conta Que não fica tão pesado, né? Para pagar essa diferença Você conta com 13 terceiro, conta com as férias Conta com tudo e aí fecha a conta
1: é... <risos> Então a gente financia Outra pergunta que veio aqui da, de quem está nos assistindo, uh, eles perguntam se, além do tour virtual, tem outras inovações para o segmento que a gente pode esperar para esse ano ou para o ano que vem. Então, é,
2: a, a gente está ainda vendo a questão dos... Como chama? É, vida, é, é, realidade virtual, né? Também, uhum. através de link que ela possa acessar para poder ela conseguir entrar né, no apartamento. Então, tem algumas coisas novas em... É, é, começando a aparecer aí. Hoje, principalmente, o que a gente teve de bate-pronto, que a gente poderia oferecer em curto tempo, porque faz três meses né, que começou tudo isso, é principalmente o ritual. Mas a criatividade aí é grande, eu acho que vai surgir outras, outras formas. Eu acho através do QR Code, por exemplo, é uma outra forma também, que você dá um link e a pessoa pode ter as informações do outro lado. Então, tem algumas coisas aparecendo aí, mas a tecnologia, para frente frente, vai, vai aparecer
1: outras oportunidades. É, Tati, nem sempre a gente consegue bater um papo desses com alguém como a Gil, que é praticamente um oráculo de informações do segmento. É, você tem conhecimento de um site onde as pessoas que tenham curiosidade possam buscar maiores informações sobre, sobre o programa Minha Casa Minha Vida e alguém que de uma renda de 6, 7 mil reais que nunca tinha, talvez, cogitado comprar através do programa... Possa buscar mais informações de como fazê-lo?
4: Léo, a gente consegue ajudar. É, sim, a, a pergunta que veio para nós quanto a isso. É, na, dentro do nosso blog trazemos conteúdos né, para conhecimento do usuário, futuro comprador, com relação ao programa, né, é, e tendo, oferecendo todos esses níveis de detalhes, né? Então, dentro não do só... blog do Novo Web. Blog Imóvel Web, blog só corretor, inclusive temos um blog exclusivo, eu sei que aqui tem muitos corretores que nos dão audiência nessa conversa, temos um blog exclusivo para corretores e lá eles poderão também é, aproveitar todo esse conteúdo para se informarem mais, terem mais embasamento para poder atender o, o público, então convido vocês a, a entrar nos nossos blogs, blogs só corretor e o blog do Imóvel Web, inclusive.
1: Gil, além de a gente puxar a brasa para o nosso peixe, algum, alguma outra página que você recomende que o pessoal pesquise ou que acesse para trazer mais informações? Olha, eu vou ser
2: sincera. A própria site da Caixa, você entra é. lá simular... É, simular um financiamento, você, qualquer pessoa consegue simular e saber quanto ela consegue financiar. É uma coisa é bem simples, né?
1: Tem informações específicas do Minha Casa Minha Vida no site da Caixa. Sim,
2: exatamente. No site da Caixa, você entra lá, colocar sua renda, sua data, sua, sua data de nascimento, porque a, é, o seu financiamento também é calculado conforme a sua idade, enfim. Você, em pouco tempo, consegue ver lá qual a, a, o valor... Bota o valor do imóvel, põe lá os seus dados de renda e data de nascimento e ela solta qual é a capacidade de financiamento. Lógico, existe também diferenças se você tem relacionamento com a Caixa, como o Tiago falou. Aí, se você tiver relacionamento, pode ser que você consiga uma taxa mais baixa ainda. Quando você tem alguma coisa, conta um bom tempo na Caixa e tudo, você tem uma taxa de juros mais baixa. Mas, a princípio, você consegue ter uma ideia de qual é a sua capacidade de financiamento. Então, é, a Caixa tem isso, o Banco do Brasil também, então você consegue simular
1: Facilmente, né? Tem que, tem que dar match com a caixa para conseguir taxa mais barata. então.
2: É tem tem que ter lá os pacotes da caixa,
1: Valeu. mas é todo banco. É assim, normal, né? Fala, Thiago, tá levantando a mão aí. tô vendo que quer contar alguma coisa para gente.
3: Não, eu, eu queria comentar porque eu trabalhei também em corporadora. A Gil sabe disso, né? Sim, Gil e posso... Fomos parceiros aí. Fomos parceiros de incorporadora e fiz muita discussão de processos, de projetos e depois ainda, Gil, muita discussão de projeto lá na prática. E uma das coisas também para se desmistificar, eu acho que essa é uma excelente oportunidade de falar, é que um projeto do segmento econômico é, não significa necessariamente um projeto simples ou, 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 ou excessivamente pequeno ou um projeto que de alguma forma alguém possa desmerecer pelo contrário é, o que a gente tem visto é que é, tem empresas fazendo projetos fantásticos e, e, e eu gostaria, inclusive, que a Gil complementasse isso, mas da minha experiência de quem eu tenho discutido no mercado, incorporadores que eu tenho falado, é que é o seguinte, com todas as regras e com todas as limitações de margem, porque tem um desafio, e eu vou puxar a sardinha para o financeiro aqui, no segmento econômico, que é boas empresas, especialistas no segmento econômico, não sabem o que é crise. Por quê? Porque eles sabem trabalhar com as margens desse segmento e fazer excelentes projetos que chamem a atenção do comprador e que consiga ter uma capilaridade e possibilidade de venda. Então, assim, existe existem projetos fantásticos no Minha Casa Minha Vida, com diversas opções, com opções de lazer, com todas as opções que um outro projeto que alguém possa dizer que é alta renda vai ter, você pode ter no segmento econômico, pode ser que não esteja na localização principal, pode ser que não esteja em Moema, com certeza, mas você vai conseguir ter o projeto que você sonou, o projeto que você viu na televisão, você vai pode ter no projeto segmento econômico, então acho que isso é um certo preconceito também que existe no mercado e que eu acho importante a gente comentar aqui com todos, todo mundo que está nos assistindo, porque existem projetos fantásticos, e a Gil que sempre trabalhou também com as áreas de arquitetura e tem muita experiência nisso, pode falar também.
2: Verdade. Eu digo assim, é como eu falei, não, gente, não é baixa renda, não é barra. Baixa renda é a impressão que o produto é ruim, que é muito popular, não. Hoje, os projetos econômicos, a gente realmente tem tudo que tem no médio padrão, como eu falei. Digo assim, aqui na casa, todos os nossos projetos têm piscina, tem quadra, tem churrasqueira, tem área de lazer super completa. E a gente é, também está pensando agora na nova situação que, que, que as pessoas vão começar a se comportar, que é a questão do home office. Então, lógico, os produtos econômicos eles são compactos, né? são 40, 35 metros, enfim, eles são compactos, são dois quartos. Mas, como os condomínios eles são grandes, a gente faz projetos de 300, 400, 500. Você tem hoje terrenos bons que dá para fazer uma área de lazer, uma infraestrutura muito legal. Então, dentro dessa, dessa mudança aí de comportamento das pessoas que vão ter. A tendência agora é trabalhar mais em casa, ter uma anual, a gente já está adaptando os projetos. Então, hoje gente tá fazendo o seguinte, ah, vou, como é que eu vou fazer é, home office de, uma, de um apartamento de 40 metros? Como? Nas áreas comuns. Embaixo das torres, a gente tem áreas de lazer fantásticas, então, a gente já está adaptando. Então, os meus projetos já têm todos co-working, espaço para as pessoas poderem trabalhar na parte da área comum, então, a gente está criando esse espaço. Já vou lançar empreendimentos agora, esse ano, com os co-works. A gente tem Wi-Fi na área comum, Tá? Então todo mundo vai poder usar a internet na área comum, enfim, nos espaços comuns. A gente está criando uma área de, um espaço, a gente chama um espaço delivery, aonde na portaria vai ter uma, vai ter geladeira, vai ter um, um forno para você aquecer, aonde você pede a sua comida, ele, o integrador guarda lá e você desce a hora que você quiser, para pegar a sua pizza, pegar o seu o refrigerante enfim, sem ter contato, até com segurança, você não precisa ter contato, na verdade, com o integrador, você compra pelo aplicativo, já paga pelo aplicativo, e você recebe, e aí a sua pista está quente, o seu refrigerante está gelado, lá na área comum, tem aquele comum de pessoas. Então, assim, hoje os projetos econômicos, eles são super modernos, eles, tão, é, eles são realmente adequados à vida nova. A gente tem pet place porque a maioria dos nossos clientes também tem cachorro, não quer passear com segurança dentro do condomínio, então, na verdade, é isso. A gente, hoje, a gente já oferece, né, a Casas oferece, e eu acredito que muita gente já oferece, realmente uma infraestrutura que teria em um projetos só de médio padrão. Mas eu falo, a, o, o projeto Minha Casa Minha Vida é um sistema de financiamento, só. Mas o produto econômico, hoje, tem uma super qualidade.
1: Perfeito. Vocês sabem que é, uma coisa que a gente nota aqui no portal é que muitas vezes um cliente entra interessado em imóvel, vamos dizer, de 500 mil reais, e quando ele faz a simulação de financiamento, ele descobre que o potencial dele de compra é de 350. Aí ele tem que começar novamente a pesquisa dele para que se adapte ao orçamento. Sim. Aí é, o, o Minha Casa Minha Vida pode facilmente ser o primeiro imóvel dessa família e um primeiro passo para que no futuro de, de médio prazo esse imóvel valorizado após a compra, financiado a uma taxa de juros mais baixa do que o normal, possa ser, então, revendido e seja a entrada de um próximo imóvel né? e a pessoa ah. assuma novo financiamento. Mas a gente vê que é, a, a, toda a família sonha, né? toda a família quer ter mais espaço, quer ter mais qualidade de vida, quem tem filho quer proporcionar mais para os filhos e, e, de vez em quando, a gente toma um banho de água gelada com a, pela realidade, quando a gente vai ver que o que a gente quer comprar não cabe no nosso bolso, e, e o programa do, do Minha Casa Minha Vida é, pode ajudar muito essas famílias nisso né?
3: você sabe, Sim. Léo, que eu, eu, eu acho que foi super importante você ter comentado isso, por causa do seguinte a gente sempre falou o tempo todo a gente, inclusive eu né, e muita gente do nosso segmento, de que o mais importante era você estar próximo do seu trabalho, você estar próximo das áreas que você gosta de, de caminhar, que você gosta, que tem o seu, spa, o seu bairro de lazer, o seu bairro preferido, os seus parques. A gente sempre discutiu isso. E aí, o segmento econômico, inclusive, por questão de, de, de plano diretor da cidade, de adensamento, muitas vezes, o segmento econômico vai indo para as áreas periféricas, e, e com isso cria-se uma série de barreiras e tal. E a gente acaba de perceber, nesse momento de Covid, que tudo isso se inverteu. A gente acaba de perceber, nesse momento, que o que as pessoas passaram, e nós como portal, que acompanhamos as buscas conseguimos ter isso em tempo real, né? pesquisa do Imóvel Web, a gente comparou, Gil, o mês de maio de 2019 com maio agora, e temos mais de 120%, ou seja, é mais do que o dobro de pessoas pesquisando, é, enfim, procurando áreas... Áreas diferentes. maiores, quintal, área quintal. do meio. Mais Sacada. de 300% subiu a busca, Gil, de imóveis rurais, por imóveis rurais, que era algo que a gente não olhava, né? e de repente mais de 300% por procurando imóveis rurais. Significa o seguinte, que os hábitos de consumo e a maneira como as pessoas vão procurar os seus imóveis, se modificaram completamente, e você é. acabou de comentar que elas precisam de uma área para trabalhar, e que se na casa dela tiver 45 metros quadrados e o apartamento não couber ter o home office dos sonhos, a gente vai entregar Agora, no segmento econômico, o co-working, toda a área, com, com todo espaço e a possibilidade. A questão é que, quando a gente pensava nessas possibilidades, naquelas principais áreas, a pessoa que trabalha ali na Faria Lima, na Berrini falando em São Paulo, ou numa área central de Recife, Fortaleza, numa área de alta renda, ele fala, poxa, eu não tenho como morar perto do meu trabalho, e esse é o meu sonho, porque é o sonho de todo mundo de repente agora o sonho é o seguinte eu preciso ter a casa que caiba nos meus sonhos os meus sonhos precisam caber na minha casa né mudou né agora as pessoas querem ter os espaços bem divididos as pessoas querem ter as áreas de lazer para aproveitar e possivelmente a gente vai ver muitas empresas continuando com home office então é, eu diria o seguinte as áreas periféricas, principalmente se for no interior, eu não vou citar nomes de cidades, mas a gente sabe, por exemplo, em São Paulo, que tem várias cidades no entorno com condomínios fantásticos e que se enquadram no Minha Casa na Minha Vida, que vai ter toda a área de lazer e que vai ser visto de uma outra maneira. Então, Sim. assim, se a gente pensar aí no futuro do Minha Casa Minha Vida, não só pensando na continuidade do programa, na continuidade do subsídio, mas nas possibilidades que isso vai trazer, eu acho que esse novo normal o novo comportamento de consumo das pessoas traz uma nova perspectiva para o Minha Casa Minha Vida. É, o Minha Casa Minha Vida, a gente sabe Enquanto o mercado imobiliário Estava vivendo crises O Minha Casa Minha Vida sempre sobreviveu E sempre caminhou bem E você disse bem no começo da live Que o mês de junho foi um mês melhor Do que o mês, o mesmo mês do ano passado E a gente acredita E eu das pesquisas e das informações Que temos no portal Imóvel Web É que é o seguinte, essa perspectiva As pessoas continuam casando, se separando Precisando de um imóvel, ficando de maior Buscando o seu primeiro imóvel, o seu sonho e agora ela vai buscar o sonho dela, sabendo, poxa vida, é... aqueles 350 mil que cabem na, na minha, no meu crédito, que é o que o Léo falou, ele procurava um de 500 porque ele queria pertinho do trabalho. Mas agora ele vai fazer home de 350. Exatamente 000. isso. Vai,
2: na verdade é o seguinte: vai mudar realmente o comportamento, porque vai descentralizar, né? Então, assim, e eu, eu acho que vai ter mais oportunidade para as pessoas, porque, por exemplo, é, a família de origem da Zona Leste as pessoas queriam morar mais para o centro, por quê? Por causa do transporte, que é complicado, né? Então, a gente vai, nós, incubadoras, vamos poder fazer mais projetos, mais na periferia, onde as pessoas podem estar lá, por um preço acessível. Hoje, não, as pessoas queriam vir morar mais para o centro por causa do transporte, que era difícil. Como eu vou trabalhar em casa, qual o problema de eu morar no meu bairro de origem, na Zona Leste, enfim, tem bairros bons lá, e o custo é muito mais barato. Então, acho que para a gente dar oportunidade de fazer muito mais negócios, porque eu posso trabalhar nessas regiões e as pessoas vão poder comprar por um preço mais acessível, porque essas regiões são mais baratas ainda, entendeu? Decentraliza. Outra uma coisa que é importante, é, todo mundo brasileiro tem mania de querer ter carro, né? Pra, todo mundo quer ter um carro. Mas por que ter um carro? Por quê? Por causa da questão da falta de transporte que tem na cidade, né? E eu vejo o seguinte, se hoje eu tenho é, vou trabalhar em casa, para que eu preciso tanto de um carro, né? Então, assim, se eu tiver um transporte, um metrô, um trem, quer dizer uma ampliada agora, enfim, eu posso abrir mão até da vaga. O que, que acontece? Eu tenho produtos mais baratos.
0: A conversa ainda se estende falando sobre as novas modalidades de moradia, o comportamento e buscas por imóveis em regiões descentralizadas e como melhorar todos esses pontos, integrando cada vez mais os empreendimentos com a sociedade e os bairros, impactando em novos rumos para as construtoras nesse sentido. Para assistir esse webinar especial sobre Minha Casa Minha Vida, acesse o YouTube do Imóvel Web.